0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur.
1: Je suis également spécialiste de la communication digitale. Je suis Clément, membre et dirigeant de Chefsam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Je suis spécialiste des produits de grande consommation depuis 15 ans. Nous, Nous sommes, sommes les fondateurs, fondateurs de, de Tête de, Tête de Gondole, Gondole, l'unique podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nous allons vous montrer que nos invités font bouger les lignes et que la distribution innove tous les jours pour répondre aux nouvelles attentes et améliorer notre quotidien. On l'a beaucoup lu dans les médias, on l'a aussi beaucoup entendu à la fois à la radio et à la télévision. Il se fait plutôt rare pour parler de la grande distribution et de la grande consommation. Nous avons le plaisir de recevoir Anthony Bourbon de Fid. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors Anthony, avant de commencer, on a une petite habitude euh, façon interview, euh, commissariat de police, nom, âge profession, enfin bref, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour nous dire qui tu es
2: Anthony Bourbon, 31 ans, fondateur et CEO de Fid, une start-up qui élabore de la nutrition complète dans des formats pratiques euh, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de faire un repas classique. On a aussi lancé notre gamme de snacking. Euh, donc maintenant, on propose de nouvelles briques alimentaires dans lesquelles vous pouvez venir piocher en fonction de vos besoins, soit le repas complet, soit du snack pour les petites fins de 10h ou 16h, qui vous apportent dans tous les cas 100% de vos besoins nutritionnels, à savoir des macros et des micronutriments, euh, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux éléments, euh, et vous n'avez pas faim jusqu'au prochain repas.
1: Alors, Fit, donc c'est une marque alimentaire c'est ça qui prend donc plusieurs formes comment tu venue l'idée de la création de la marque et quel âge a-t-elle cette marque
2: elle a trois ans maintenant on a commencé ça en janvier 2017 donc ça a été assez rapide euh, on a recruté pas mal de monde on a levé beaucoup d'argent c'est ce qui nous a permis de nous développer assez vite et l'idée elle est venue d'un constat assez simple c'est que moi je travaillais beaucoup euh, je voyageais aussi énormément et je perdais du poids parce que je sautais des repas assez fréquemment et je ne trouvais pas de solution euh, qui soit pratique, économique euh, et quand même agréable à, à manger soit il y avait des substituts de repas et c'était des produits très régime euh, et tu perdais du poids volontairement mais ce n'était pas ce que je recherchais ou alors c'était de la protéine pour des mecs qui faisaient beaucoup de muscu mais tu pas un équilibre, moi je voulais vraiment quelque chose qui m'apporte tout ce dont j'avais besoin il y avait une marque aux états unis qui existait, mais elle n'importait pas euh, en France, Soylent. Euh, et du coup, euh, j'ai commencé à tracer un Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins nutritionnels d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'Alimentation. Euh, et je me suis amusé à jouer avec les ingrédients en mettant un peu de flocons d'avoine, un peu de graines de lin. Euh, et petit à petit, j'ai commencé à avoir une répartition, on va dire théorique, qui était intéressante. Et puis, euh, à, force de différents, euh, à force de faire différents recettes, différents tests, j'ai réussi à avoir une formule qui était à peu près acceptable en termes de goût. Euh, et tout s'est enchaîné très vite. Mes amis ont commencé à en consommer. Je me suis amusé à faire un site avec des précommandes pour voir si ça pouvait prendre auprès du grand public. Ça a cartonné. On a vendu 10 000 repas très rapidement. Et de fil en aiguille, après, on a levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis une nouvelle grosse levée sur, lequel, sur laquelle on ne communique pas. Mais en tout cas, tout a été euh, exponentiel. Euh, on a recruté 100 personnes, on a ouvert plus de 5000 points de vente, on a fait plus de 50 recettes. Ça a vraiment été le, 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 la cro- l'hyper-croissance, comme on dit, de, de la start-up assez, assez classique.
0: Ouais, comment t'expliques justement euh, ce, cette ascension fulgurante tu, euh, en, quoi, en quoi Fit finalement répond à une demande du consommateur
2: Je pense que c'est parfaitement dans l'air du temps, déjà, le produit, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de manière très factuelle, euh, les Français, contrairement à ce qu'ils pensent souvent, se nourrissent mal. Il euh, y a un Français euh, sur 3 qui, euh, qui, qui est en surpoids, un Français sur cinq qui obèse, un Français sur 2 qui est en surpoids, un Français sur 3 qui fait pas assez de sport, un Français sur 2 qui est en carence euh, de vitamines. Euh, on passe de moins en moins de temps à table également. Euh, donc du coup, c- cette solution très pratique... Uh, on the go, comme disent les Américains, c'est-à-dire que tu peux l'apprendre avec toi et tu peux aller faire ton sport, tu peux uh, aller dans le métro, tu peux aller au musée, tu peux éc- regarder uh, un film à la télé, tu peux uh, écouter de la musique, uh, s'intègre parfaitement dans le quotidien des Français qui recherchent des solutions qui sont à la fois respectueuses de l'environnement, c'est le cas avec un cahier des charges très précis, vegan, sans gluten, sans lactose, uh, avec peu de déplacement, peu de consommation de CO2, uh, un équilibre nutritionnel parfait et un prix à partir de 2,53 euros, qui est abordable pour toutes les bourses. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle et de dire « manger du feed trois fois par jour », mais plutôt quand vous êtes pressé, quand vous êtes levé un peu tard, quand vous avez une grosse journée, quand vous allez au sport, quand vous êtes en déplacement, bon, bah, c'est toujours mieux de manger un feed à 3 euros que d'aller acheter une formule sandwich qui va vous coûter 12-13 euros, qui ne va pas être équilibrée, qui ne va pas être bonne et qui, en plus, va vous foutre des miettes partout, soit au bureau, soit, euh, soit dans le train.
0: C'est marrant parce que du coup, au-delà du du concept de la Smart Food, justement, on est aussi dans une question sociétale où les gens manquent de temps. Quel recul, toi, tu as, justement, par rapport à ça
2: C'est vrai, les études vont toutes, toutes dans ce sens on passe de plus en plus de temps dans les transports, de plus en plus de de temps euh, dans les embouteillages, et du coup on voit de moins en moins sa famille, et je trouve que feed est une réponse à ce ce sujet, euh, parce qu'en réalité pendant que tu es dans les bouchons, ou pendant que euh, tu es coincé dans le métro, bah, tu peux manger du feed, et du coup quand tu arrives chez toi, c'est déjà quelque chose qui est fait. Il y a plein de cas de figure aussi où on peut gagner du temps avec feed, typiquement il y a des, des consommateurs qui nous expliquent que quand tu vas à la séance de cinéma à 19h, euh, il est trop tôt pour faire un vrai dîner mais quand tu sors du film à 22h30 il est trop tard, bon ben bah, pareil tu peux regarder ton film au ciné avec un feed, en plus ça fait pas de bruit c'est pas comme du popcorn, <rire> un truc comme ça euh, et, et feed permet vraiment de, d'être plus productif et quand on dit productif il faut pas le prendre au sens premier du terme parce qu'on nous reproche parfois, en tout cas certains journalistes, euh, d'être des esclavagistes modernes parce qu'on donne des bars à manger pour que les gens travaillent plus, mais en réalité les gens font ce qu'ils veulent, c'est à dire qu'ils sont pas euh, consommateurs de feed uniquement pour travailler plus, ils sont aussi consommateurs de feed Feed pour pouvoir faire un cours de musique, pour pouvoir aller au sport, pour regarder un Netflix, pour écouter de la musique, pour appeler leurs amis qui sont en décalage horaire, pour faire une sieste. Mmh. En gros, feed est juste là pour vous permettre de faire plus de votre temps. Et encore une fois, personne n'a jamais dit manger du feed au quotidien, oublier l'alimentation traditionnelle. Non, manger du feed quand ça vous simplifie la vie en fait.
1: Moi je reviendrai bien sur un point que tu, tu évoquais tout à l'heure qui est de dire j'ai essayé de mettre des graines, euh, des nutriments, etc. ensemble. Donc ça c'est le, le départ. Qu'est-ce que t'as comme formation, justement, pour, pour t'être lancé là-dedans C'est de la curiosité ou t'as une formation d'ingénieur Pas du tout.
2: Je suis à la base juriste, j'ai un bac scientifique et après je fais un double master 2 de droit, donc droit des affaires et droit immobilier, vraiment rien à voir. L'alimentation, la nutrition, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé néanmoins. D'une, parce que je faisais beaucoup de sport en compétition quand j'étais jeune et je faisais attention à ce que je mangeais. Et deux, j'avais eu un, un, un premier contact avec la faim, euh, FIM, dans le sens où quand j'étais jeune, euh, je m'étais retrouvé à la rue pour différentes raisons à 16-17 ans et en fait ça m'avait interpellé qu'en France qui est quand même un pays vachement évolué on puisse avoir faim et, et, et ne pas manger quand on le souhaite mm-hmm. euh, et c'était mon premier contact je me dis putain un jour fera peut-être que je craque ce, ce truc là parce que c'est paradoxal tu vois et en fait j'ai eu un deuxième contact avec la faim quelques années après euh, alors que j'avais plein d'argent parce qu'entre temps j'avais lancé du business je m'en étais bien sorti mais là c'était plus une question d'argent c'était une question de temps et donc je, je me nourrissais mal pour la deuxième fois, sauf que ce n'était pas pour les mêmes raisons. Et je me suis dit, bon maintenant que tu as un peu d'argent, que tu as un peu de temps, est-ce que tu peux pas craquer ce truc-là Et du coup j'ai commencé à lire plein de bouquins et ça m'a vachement intéressé. Moi je suis un peu obsessionnel, c'est-à-dire quand je mets sur un truc, euh, je veux savoir comment ça fonctionne. Si j'achète une montre, je veux comprendre le mécanisme. Si j'achète une voiture, je veux comprendre le moteur. Et, et du coup là c'était pareil, je me suis dit une bonne fois pour toutes, il faut que je comprenne de quoi j'ai besoin en tant qu'humain et je vais essayer de me l'apporter différemment. Parce qu'au final, évidemment, euh, si tu as la possibilité de faire entrer plat-dessert avec des fruits et légumes de ton jardin, que tu as le temps de mijoter, bon bah vas-y, fais-le, tu vois. La réalité, c'est que dans, dans les chiffres, quand tu regardes comment fonctionnent les étudiants ou les jeunes, euh, les jeunes dynamiques, bon bah ils mangent souvent des pizzas surgelées, des burgers, des sandwichs, des pâtes, des trucs qui ne sont pas du, pas du tout équilibrés, qui ne leur apportent pas ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que je me suis plongé dans la question de la nutrition. Après, je me suis rapidement entouré de médecins nutritionnistes, d'ingénieurs agroalimentaires, de chefs cuisiniers, même parfois très célèbres comme Thierry Marx. Et ce qu'on observe, c'est qu'au final, le Excel que j'avais fait au début tient encore dans les grandes lignes. C'est-à-dire qu'on a toujours à peu près les mêmes ingrédients principaux. On a été beaucoup plus loin dans le micro et macro-nutriments de manière à aller vraiment micro-doser à 0,2 microgrammes parfois de telle ou telle vitamine. Mais dans les grandes masses, on a toujours des, des ingrédients
1: qui sont assez simples. Alors, rassure-moi, c'était pas bon au début. Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. En fait, c'était très
2: céréalier. C'était très très brut. Flocons d'avoine, graines de sarrasin. Donc, c'était une sorte de muesli liquide. Euh, Mais honnêtement, moi, je suis pas très compliqué. Donc... euh euh, on a vraiment fait en sorte que les goûts soient de mieux en mieux. Aujourd'hui, on a 5 personnes à temps plein qui travaillent que sur l'amélioration des recettes et ça fait partie des grands axes d'amélioration qu'on a lancé en mars. Euh, on avait 3 grands axes en écoutant les consommateurs. C'était nutrition, écologie et euh, identité de marque. Euh, on a réduit le sucre, par exemple, on a divisé par 8 par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, tu n'as pas plus de 4 grammes de sucre dans nos recettes maintenant qui sont exclusivement issus des ingrédients qu'on va
1: utiliser. 4 grammes, c'est sur combien le, le, quel, quel poids fait la barre
2: 4 grammes, ça va être soit 100 grammes une barre, soit euh, ça va être un repas en poudre qui va être dilué sur 750 millilitres, donc euh, c'est peu, Euh, même si avant on n'utilisait pas du mauvais sucre, c'était de l'isomaltulose, mais bon c'était compliqué à expliquer aux consommateurs, de leur dire c'est un index glycémique très bas qui va répartir l'instrument pendant de longues heures. Le consommateur lambda, et c'est normal, il prend sa barre ou sa, sa boisson, il voit qu'il y a 30 grammes de sucre, il est en panique. Euh, parce que toutes les applications, Yuka et compagnie, mm. bon, bah, vont avoir tendance à stigmatiser euh, les glucides. Euh, donc du coup, bon, bah, on, a, on a réinventé les recettes de manière à ce qu'elles soient plus adaptées euh, à, aux attentes des consommateurs qui sont au final les décisionnaires euh, et donc euh, qu'il faut écouter.
0: Moi, je n'ai pas encore goûté Feed, pour le coup. Quelles sont justement ces différentes recettes que tu as
2: alors, on a déjà, euh, je vais partir d'en haut vers le bas, on a trois gammes. On a une gamme classique, une gamme light, donc légère, et une gamme sport, qui va être surprotéinée pour les gens qui font beaucoup d'exercices physiques. Dans ces gammes, on va avoir différents formats. On va avoir des bars donc des bars entre 70 et 100 grammes en fonction des, des gammes. Euh, on va avoir des ready-to-drink, donc c'est des bouteilles qui sont déjà, li- déjà liquides, vous n'avez plus qu'à, qu'à les ouvrir et à boire. Et on va avoir de la poudre à mélanger shaker. Donc euh, en fonction des goûts, des préférences, chacun peut sélectionner ce qu'il préfère et puis évidemment dans toutes ces catégories on a différentes recettes. On va avoir des sucrés et des salés, donc les classiques euh, chocolat, vanille, fruits rouges, euh, euh, etc., euh, jusqu'à tomates à la provençale, légumes du jardin, euh, cèpes, euh, carottes potiron, on va vraiment essayer d'offrir un panel le plus large possible et c'est ce qui nous différencie vraiment de notre concurrent américain euh, ou de, de, d'une marque anglaise qui est apparue depuis peu, où là vraiment on va cibler sur euh, de l'efficacité chocolat vanille, mais il n'y aura jamais de recherche de plaisir organoleptique, donc de plaisir au moment où tu bois, même s'il faut se dire là, 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 les choses telles qu'elles sont, tu ne manges pas fit pour avoir une expérience exceptionnel en termes de goût. C'est-à-dire que, évidemment on va faire en sorte que ce soit le meilleur possible, mais si tu le compares à la dinde de Noël euh, euh, qu'a cuisinée ta grand-mère, c'est sûr que ce sera moins ce sera moins fou mais l'intelligence de feed et d'un, pro, d'un produit comme celui ci c'est d'avoir un équilibre parfait et de t'apporter quelque chose de fonctionnel c'est à dire que quand tu manges feed tu dois pas te baser uniquement sur ton plaisir personnel mais te dire le plaisir peut être aussi intellectuel le plaisir intellectuel de faire du bien à ton corps de pas avoir un impact sur la planète de participer à une aventure qui est intéressante d'un point de vue humaine et c'est ce qu'on met beaucoup en avant depuis le, le lancement de la nouvelle charte graphique de feed qui est là aussi pour montrer que tout est possible, ça, ça fait un peu, un peu marketing mais c'est réel, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup à, à, à la preuve par l'exemple chez Fid et nous on est différent de ce qui peut se faire dans l'écosystème startup qui provient très souvent des grandes écoles ou du sérail mm. on va dire, si tu n'as pas tes parents qui sont euh, investisseurs ou qui sont bien connectés, c'est dur de réussir ta start-up il y a 99% des startups qui ne se sont pas faites seules en France, et les chiffres du gouvernement, French Tech, Tremplin. Euh, donc il y a un seul pour 1% des entrepreneurs qui se sont réalisés seuls. Je trouve ça dramatique, et c'est aussi notre rôle à nous de montrer que quel que soit votre milieu social, vous pouvez vous en sortir. Si nous on l'a fait, vous pouvez le faire aussi, et c'est le message de feed.
0: Donc toi, tu fais partie de ces 1% justement ouais. Clairement,
2: oui. Clairement, parce que mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Moi, j'étais à la rue quand j'avais 17-18 ans et je ne veux pas faire Calimero parce qu'au final, c'est aussi ces épreuves difficiles qui m'ont permis d'être ce que je suis et donc d'avoir mes succès. Donc vraiment, je les assume à 200%. Mais force est de constater qu'il est beaucoup plus dur de réussir quand on n'a pas les bonnes cartes au début, parce qu'on parle pas trois langues, parce qu'on n'a pas été dans les bonnes écoles, parce que euh, on n'a pas de ce qu'on appelle du love money, donc c'est-à-dire euh, d'argent au début de l'aventure, quand euh, on va voir papa, maman, son oncle qui peuvent te mettre plusieurs millions euh, sur la table pour te lancer. Donc tu dois te battre pour aller chercher ce que tu veux obtenir de la vie. Mais en soi, euh, c'est aussi ce qui est intéressant dans, dans le projet FIT, c'est qu'on montre que malgré tout, c'est possible.
1: Alors on va revenir un petit peu au départ où tu nous disais que quand tu as commencé à lancer, tu as lancé directement sur ton site internet pour tester. Comment justement pour arriver sur la partie commerciale et, euh, et marketing, comment tu t'es développé pour arriver à toucher des consommateurs Par quel biais, par quel canot de distribution finalement
2: Au début on a commencé sur le site internet, euh, on a mis en, un site de précommande en ligne euh, qui nous avait rien coûté, on l'avait codé en deux nuits et on s'est servi beaucoup d'Instagram, c'est-à-dire qu'on mettait le produit en évidence sur une photo de telle sorte que les consommateurs, en un coup d'œil, comprenaient son utilité. Je donne des exemples. Euh, on prenait une bouteille de feed on, on la prenait en photo sur un télésiège. Euh, on comprenait que plutôt que d'aller faire la queue 20 minutes et manger des frites à 25 euros en haut de Courchevel euh, bon ben bah, tu pouvais boire ton feed ou manger ta barre sur les sur le télé siège et profiter de la puff toute la journée euh, ou alors bon, euh,
1: la, la puff c'est la poudreuse on précise pour ceux qui ne la connaissent pas ouais. <rire> c'est <vrai>. j'aime bien <rire> le ski
2: donc euh, j'ai des réflexes qui euh, qui reviennent euh, ou alors on le mettait sur un bureau d'un trader donc euh, d'un, d'un banquier avec des écrans avec des chiffres partout et tu comprenais qu'entre midi et deux pendant que ses collègues qu'ils allaient perdre une heure, lui pouvait euh, trader et tuer les algorithmes. Ou alors on le mettait sur un bureau d'avocat, ou on le mettait dans une salle de sport. On le mettait dans des situations où tu comprenais qu'il y avait une situation un peu d'urgence, euh, une personne qui avait un emploi du temps très chargé, et que Feed allait te, t'alléger tu vois, ce, ce quotidien compliqué. Et donc très vite ça a buzzé sur Instagram, euh, on a vendu pas mal on, on, euh, sur, le, sur le site online, euh, et du coup on a levé de l'argent, euh, 500 000 euros, et on a accéléré ce qu'on appelle l'acquisition. Donc l'acquisition, c'est quand tu fais des pubs sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu pousses des, des visuels ou des vidéos qui parlent de ton produit. Euh, et du coup, tu crées une sorte de, 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 de notoriété de marque très rapide sur, euh, sur Internet.
1: Donc là, on est à quelle période, Anthony Début 2017. D'accord. Donc là, tu lances tout de suite et tout de suite, tu fais une première levée, c'est ça Ouais. on lève dans la
2: foulée. On lève 500 000 avec juste les chiffres de pré-vente. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vendu j'ai pas encore livré, on va dire, une bouteille qu'on a déjà levé 500 000 euros. Euh, ça nous permet d'accélérer les productions. On passe par des copacers, donc on a un modèle qui est très léger en coût fixe. On n'a ouais. pas de capex. Juste co- copacers pour, pour, pour expliquer, c'est les gens qui fabriquent pour toi, c'est ça Exactement. Donc, tu pas d'usine. J'ai pas d'usine. On travaille avec des partenaires qui vont déjà avoir les chaînes de R&D, les chaînes de production de manière à ne pas avoir à investir dans des machines pour produire. Donc, on externalise en quelque sorte. Euh, tout ce qui est possible. Donc nous, on externalise la production, la logistique, on externalise vraiment au maximum. C'est facile à trouver ça Pas facile parce qu'au final, c'est souvent des, des prestataires euh, qui ont des clients un peu historiques, qui font des gros volumes. Et donc toi, quand tu arrives et que tu es petit, c'est difficile de réussir à, à, à leur prendre du temps. Parce qu'ils vont dire, ouais, mais moi, si je coupe ma ligne de production pour toi, ça veut dire que je ne peux pas produire pour un autre. Et si ça se trouve, tu ne vas pas faire beaucoup de volume. Donc nous, ce qu'ils nous avaient demandé, c'était de payer d'avance la première production. Comme ça, ils prennent aucun risque. Même si tu ne la vends pas, euh, bon, bah, dans tous les cas, ils sont payés. Donc moi, j'avais avancé de l'argent. Bah, j'avais fait d'autres business avant, mais ce n'était pas des montants euh, complètement fous. C'était euh, entre 50 et 100 000 euros. Euh, et du coup, j'avais pu lancer cette première production. Et après, j'avais levé de l'argent pour justement monter en puissance. Euh, malheureusement, il faut savoir prendre son risque. Et pour réussir à avoir des partenaires, j'ai envie de dire que c'est comme pour une levée de fonds, il faut déclencher de l'émotion. C'est-à-dire que tu dois réussir à leur vendre la vision de telle sorte qu'ils ont envie de te faire confiance et qu'ils ont envie de participer à cette aventure. Euh, il faut réussir à, à dégager quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'humains derrière
1: tout ça. Donc, co- combien d'échecs avant que tu trouves ton premier partenaire euh, industriel Ou combien de coups de, de, coup de non, non, On a report okay,
2: euh, Pour en avoir un, il a fait qu'on parle et qu'on aille en voir au moins 10 je dirais. Et, et Parce que personne ne comprenait le principe. Nous, c'était des mecs, la plupart du temps, qui faisaient des produits de régime et qui vendaient cher. Donc nous, nous, notre business, c'est de mettre le moins de calories possible et de vendre très cher. Et vous, vous venez avec la provision exactement inverse. Vous voulez mettre beaucoup de calories, mais que ça ne coûte pas cher. Donc ils ont dit, en fait, on ne comprend pas votre business model. On les dit, bah, c'est comme free, quand ils sont arrivés, qu'ils ont cassé les offres de la téléphonie. Ils ont fait en sorte d'avoir un forfait très peu cher et d'offrir un maximum d'heures au téléphone, euh, alors que les oranges et compagnie, bon, bah, eux, c'était l'inverse qu'ils faisaient. Donc il a fallu mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, la nutrition, ça peut être aussi un système intéressant pour la masse. Et quand on fera du volume, ce business modèle sera, euh, on va dire, euh, tenable, acceptable.
0: Là, on est sur un marché justement du complément alimentaire qui est un peu en plein essor et qui vient bousculer les acteurs traditionnels. D'une part, ça les bouscule parce qu'ils ont une vision marketing qui est un peu obsolète. Je pense que tu la partageras, cette vision. Et ils ont aussi, d'autre part, euh, une agilité. Qu'ils n'ont, enfin, pardon, ils n'ont, ils n'ont pas, pas, pas d'agilité, justement. Euh, comment toi tu arrives à bousculer euh, ces codes et comment justement eux te regardent Alors on parle beaucoup avec les industriels, on va dire les grands groupes euh, ouais. de l'industrie
2: agroalimentaire euh, qu'ils soient américains, français, suisses, euh, enfin il y en a vraiment un beau paquet je te confirme qu'ils ne sont pas du tout euh, agiles, euh, c'est, c'est assez dramatique mmh. en réalité et ils te le reconnaissent, ils le reconnaissent eux-mêmes, hein. c'est-à-dire quand tu parles avec eux ils sont... Euh, ils sont déprimés de leur situation, ils disent « mais comment tu veux qu'on fasse, on est 5000 Si on prend une décision avant qu'à redescendre et qu'à remonte, ça nous a pris deux mois. » et, et du coup, quand on a parlé avec eux pour les levées de fonds, parce qu'ils voulaient investir, mais même investir des fonds chez nous, ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'en fait, le processus de décision était tellement sclérosé, tellement lent, qu'ils ne pouvaient même pas se positionner. C'est, c'était terrible et en fait, chaque personne qui travaille dans ces structures, en fait, a peur de perdre sa place et, et sans citer de nom il y en a qui me disaient moi je sais que les packaging qu'on utilise ils sont vieillots qui marchent pas mais si j'ai le malheur de changer un fruit ou une teinte de couleur d'un fruit et qu'on en vend moins je vais me faire virer donc moi je préfère pas me faire virer et attendre que les packaging ne bougent pas alors que nous c'est exactement l'inverse tu vois on avait des packaging qui fonctionnaient bien depuis trois ans et quand ça fonctionnait bien j'ai dit aux investisseurs je vous préviens je vais tout changer Ils m'ont dit, mais pourquoi Je dis, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on reste dans notre zone de confort. Il faut qu'on soit capable de se réinventer constamment pour être à la pointe de ce qui se fait. Et si on perd ce leadership d'innovation, en fait, on n'existera plus et on deviendra un grand groupe. Sauf qu'un grand groupe, on ne pourra pas lutter contre eux parce qu'ils auront toujours plus de moyens que nous, plus d'argent.
1: Donc, il faut qu'on soit toujours en mode pirate sur la brèche. Alors, comment tu fais justement pour convaincre euh, des consommateurs français que le marché français n'est pas un marché captif Les Français ont probablement le plus beau pays pour la gastronomie je vais être très chauvin, mais je pense que c'est vrai. Et troisièmement, ce sont des gens qui, même s'ils cuisinent moins, cuisinent quand même beaucoup. Donc comment tu as fait pour trouver la bonne aspérité pour t'adresser à tes futurs consommateurs Déjà, on n'a pas essayé
2: d'être mass market, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de plaire à tout le monde. On ne s'est pas dit qu'il faut que tout le monde ait envie de manger du feed. On s'est concentré sur la data qu'on avait, donc sur les informations qu'on avait pu récolter sur nos ce qu'on appelle les early adopters, donc les premiers clients, les personnes qui étaient les plus fidèles, les plus engagées avec la marque, qui commentaient tous nos réseaux sociaux, et ce qu'on a pu observer c'est qu'il y avait une sorte de typologie de consommateurs qui revenait toujours, c'était les urbains entre 25 et 35 ans qui voulaient se dépasser. Et quand je dis se dépasser c'est pas forcément financièrement c'est pas forcément d'un point de vue business c'est qu'ils sont dans l'atteinte d'objectifs personnels ça peut être faire beaucoup de sport faire beaucoup de musique visiter tous les musées de paris voyager énormément avoir un meilleur poste à la fin de l'année ils sont dans le dépassement et du coup feel leur permettait de simplifier leur quotidien et de leur apporter une solution de praticité d'économie et de focus donc on s'est concentré sur ces personnes là qui vont représenter on va dire 10 15 de la société et on, on parlait avec des codes qu'il comprenait, qu'il recevait. cest dire que, et c'est assez incroyable, et c'est pour ça qu'on a changé en réalité notre marketing et notre branding au fur et à mesure, c'est que les valeurs qu'on avait en interne chez Fid et qu'on défendait, à savoir la méritocratie, l'ambition, la détermination, la volonté, la résilience, on n'osait pas les faire rayonner dans le grand public parce qu'on se disait, ouais, on va nous taper dessus, en France à être mal vu, mais la réalité c'est que quand on a fait… Euh, des études auprès de nos consommateurs pour comprendre pourquoi ils consommaient feed, c'était les mêmes raisons qui revenaient. Parce que je suis ambitieux, parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie d'y arriver, parce que j'ai envie de faire mentir mon destin. Et en fait, là, on a eu un, un focus, on s'est dit, mais arrêtons de créer une marque qui n'est pas parfaitement en adéquation avec ce qu'on est nous, parce que plus on sera authentique, plus on arrivera à parler aux consommateurs de la bonne manière. Tu dis souvent « nous euh, ». Tu avais des associés au départ ou des, des gens qui, qui t'aidaient Non, je suis, j'étais tout seul au départ, donc je suis monofondateur. Euh, ce qui est assez rare dans les startups parce que les investisseurs n'aiment pas parier sur une personne seule dans le sens où si euh, elle pète un câble la boîte est terminée et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fondateurs tu vois qui parfois avec l'argent, la notoriété peuvent vriller et, et penser qu'ils sont incroyables, nous ça s'est bien passé mais c'est vrai que j'ai toujours dit nous parce que l'équipe est tellement clé chez Feed euh, et c'est tellement un travail presque familial euh, chacun à son niveau est engagé dans la boîte euh, c'est vraiment assez impressionnant et assez rare pour le souligner de voir à quel point euh, les gens qui viennent chez FID le font pour une mission ouais, et c'est pour ça que là encore une fois l'histoire est importante parce que tu viens pas chez FID pour vendre des bars ou des bouteilles tu viens chez FID pour faire une sorte de revanche sociale une sorte de révolution quasiment on veut montrer que tout est possible et on va recruter des gens qui sont écorchés vifs qui ont une revanche à prendre sur la vie et du coup quand ils viennent ici ils le font pas pour avoir un salaire ils le font pour renvoyer un message au reste du monde et également avoir beaucoup d'argent. Et il faut l'assumer parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on distribue des BSPCE, donc c'est-à-dire des bons, on donne des parts de la société à tous nos employés. Chaque employé qui travaille chez FID a l'équivalent de 1 an et demi ou 2 ans de salaire au moment où il rentre. Et si on arrive à multiplier par 10 la valorisation de la boîte, il peut récupérer jusqu'à 20 fois 20, 20 années de salaire en fait. Donc nous notre objectif est simple, c'est que chaque personne de FID doit pouvoir être millionnaire. Voilà, ça c'est le postulat de base. Et quand annonces ça et quand annonces la couleur et qu'il signe le contrat, ils disent en réalité je ne vais pas travailler parce qu'on me le demande. Je vais travailler parce que ma vie peut changer en fonction de mon travail. Et j'adore ce principe de tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Si tu échoues, bah, c'est que t'as, t'as, tu t'es mal démerdé, tu vois. Donc parfois c'est 100% de ta faute. Parfois c'est pas complètement de ta faute, mais moi je préfère me dire c'est 100% de ma faute. Au moins j'essaie de m'améliorer. Et si tu arrives, et eh ben bah, écoute, c'est aussi grâce à toi. Et puis tu pourras être fier de te payer des, des trucs qui te plaisent quand tu as gagné de l'argent.
0: Finalement, on est sur une boîte qui te ressemble aussi beaucoup par rapport à ton parcours. Aujourd'hui, on peut te trouver où Alors, sur le site, Sur le site, fit.co, mais aussi dans plus de 5000 points de vente. Donc,
2: on est dans tous les monoprix, Franprix, Auchan, Leclerc, Intermarché. Il y a a une une carte interactive sur le site où vous pouvez vraiment trouver le point de vente le plus près de chez vous. Et puis, on est dans plusieurs pays. On est dans une quinzaine de pays offline et une quarantaine de pays via le site Internet. Donc, on essaie vraiment de, de... de maximiser le nombre de points de vente de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour le consommateur, encore une fois, de mettre la main sur un fil.
0: Ouais. Comment tu es parvenu justement à rentrer en grande distribution Ça s'est fait assez naturellement au
2: début de l'aventure. On était vraiment « online only », donc que de l'online depuis le début. Et on a rencontré Cécile Guillou qui est la DG de Franprix à la Maddie Knot au début 2017, au tout début de l'aventure. Elle a goûté les produits, elle m'avait vu, je crois, pitcher sur scène, elle m'avait dit j'adore l'énergie, il va se passer quelque chose. Elle a vraiment eu le nez creux parce qu'à cette époque-là, personne ne nous connaissait. Et on était rentré en innovation chez Franprix dans 50 points de vente. Là, les VMH, donc les sorties de caisse, étaient bonnes. On était monté à 400, puis 500 points de vente. Et puis après, de fil en aiguille, on a enchaîné. On a recruté des sales. On a bien exécuté Franprix. Et donc les, du coup, euh, les sales, c'était commerciaux c'est Ouais, ça les vendeurs, ouais, c'est ça. D'accord. Les commerciaux qui vont euh, faire les réassorts, vérifier que tout se passe bien. On a une très grosse présence sur le terrain. Quasiment la moitié de l'équipe euh, feed, c'est des commerciaux euh, qui vont au contact des consommateurs, qui font des dégustations. Il euh, y en a beaucoup qui disent « ouais, vous êtes une boîte marketing », mais c'est faux en fait, on est une boîte de terrain. Euh, c'est-à-dire que le marketing, c'est n'est pas notre spécialité, euh, on fait assez peu de pubs télé ou assez peu de trucs comme ça, on est surtout présent sur le terrain, on met les produits dans la bouche du consommateur et c'est le consommateur qui choisit. En fait, tu peux pas mentir, tu ne peux pas faire mentir un estomac ou faire mentir le marché. Le consommateur, une fois qu'il a testé feed, s'il a faim au bout d'une heure, il recommande jamais. Si on vend autant de repas, si on arrive à lever autant d'argent et qu'on a des, des bons chiffres, c'est tout simplement parce qu'on répond à une promesse, on simplifie la vie des utilisateurs, et même si en France, ils aiment bien manger, il bon, bah, y a bien des moments où ils veulent se, se, se simplifier aussi un peu
1: le, le, le quotidien. Alors, on, on a compris qui était ton premier client miroir, on va dire, celui qui t'a fait confiance en premier, c'est Franprix. Alors ça, c'est pour une distribution très parisienne, finalement, enfin très urbaine. Euh, comment t'as fait justement pour élargir à des enseignes qui sont beaucoup plus rurales ou en tout cas moins urbaines, moins attentives à ce type de repas, plus traditionnalistes et où est-ce qu'on peut te trouver au sein du magasin C'est-à-dire, euh, tu as un produit qui est hyper hybride, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce que ni un substitut, ni un complément. Ni... Bon, c'est... Nous, on, on le comprend là en t'écoutant, mais je ne suis pas persuadé que la première personne qui voit Fid, euh, je pense à mon père, je, s'il voit feed, je ne suis pas sûr qu'il comprenne. Comment tu as réussi à, à recadrer ou recentrer et, et te développer là-dessus Tu as raison, c'est un, un, un sujet super important.
2: Euh, on a créé une catégorie qui s'appelle la Smart Food maintenant. C'est-à-dire que Fran- euh, Monoprix, pardon, ils ont créé une catégorie Smart Food, ils nous ont demandé de choisir des marques avec eux, de les accompagner, un peu comme Ariel le faisait dans la lessive, c'est eux qui choisissaient les autres marques. Bon, bah, on a fait la même chose dans la, dans la Smart Food. Euh, l'idée, c'est que Feed, pour l'expliquer de la manière la plus simple possible, euh, c'est une sorte d'ingrédient, une brique alimentaire, mais qui est complète. C'est-à-dire que quand tu manges une pizza et un café, tu ne te dis pas, euh, ma pizza, c'est mon substitut de repas. Tu te dis dis, euh, bah, c'est mon repas. Bah, FIT, c'est pareil, c'est ton repas. En fait, ça t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et donc ça, c'est vrai qu'il a fallu l'expliquer et être très pédagogue parce que autant la direction innovation de Franprix le comprenait parfaitement, autant quand tu allais parler à, aux petits indépendants euh, en province, lui faire expliquer qu'il fallait qu'il rajoute de l'eau dans sa poudre et qu'il la mange, il ne regardait qu'une tête, c'était assez <rire> incroyable. Mais ce qu'on a fait, c'est très factuel, comme d'habitude, très pragmatique. On a d'abord parfaitement exécuté Franprix et on a regardé les chiffres. Et on leur a fait des tableurs très simples en leur disant « regardez ». On arrive à vendre tant de bouteilles euh, à Paris chaque, euh, chaque semaine, ça déclenche tant de chiffres d'affaires. Nous, on a estimé que si vous prenez 5 euh, références, vous allez faire tant de chiffres d'affaires chez vous. Faites-nous confiance, vous testez un mois, si ça ne marche pas, on reprend les produits. Bon, ben, le mec, euh, il teste. Et on lui dit, si vous voulez, et, et ça, c'est notre deuxième gros argument massue, avoir une belle image auprès de la jeunesse et récupérer des acheteurs qui avaient tendance à privilégier Amazon, qui avaient tendance à acheter online, si vous voulez les ramener dans vos points de vente, et du coup, qu'ils achètent du lait en même temps et puis un bout de pain et puis deux, trois fruits, ben, envoyez-leur du feed parce que nous, on va dépenser beaucoup d'argent sur notre site internet et avec des pubs pour drainer des gens chez vous dans des points de contact qui sont un peu éparpillés dans toute la France. Profitez de nos
0: investissements, vous n'avez rien à faire et nous, on vous envoie du monde. En, en termes de proportion, on est combien sur du online et combien sur du offline Au début, on était 90% online, maintenant, on est à
2: 50-50.
1: Donc, quand on dit offline, c'est les magasins hein, Ouais, c'est ça. D'accord. Offline, c'est tout ce qui est point de
2: vente physique. Donc, ça peut être à la fois des magasins de grande distribution, des pharmacies, des
1: salles de sport, euh, des trucs comme ça. Alors, si, de, si là, je descends, euh, après qu'on soit vu, je descends pour aller acheter un feed au Franprix ou au, au champ. Il y a un petit au champ mm-hmm. qui, qui est juste en dessous, mais un Carrefour City. Voilà. Où est-ce que je te trouve physiquement dans le magasin où, T'es implanté où Est-ce que toi, t'as une reco, une recommandation Ou est-ce que c'est les magasins qui le font à ta place Nous, l'idéal, c'est
2: quand on est dans le snacking ou près des sandwich triangles parce que c'est là qu'on se place le plus naturellement en fait euh, quand tu vas voir tes sandwich triangles et que t'en peux plus parce que tu sais que c'est toujours le même goût que la mie elle est passée et que tu vois une nouvelle bouteille à côté tu dis ah ben bah, tiens je vais tester donc pour nous c'est parfait la réalité c'est que souvent on est dans les rayons bio ou diététiques parce que c'est le plus naturel pour les chefs de rayon même si en vrai c'est pas vraiment notre emplacement euh, naturel euh, ils nous mettent souvent à côté des gerlinéas des gerblés des trucs comme ça ou alors devant les caisses, euh, les bars parfois se retrouvent devant les caisses et c'est intéressant parce que c'est un peu un achat d'impulsion et donc pour nous c'est pratique. Et puis euh, parfois il y a des enseignes comme Monoprix qui sont assez visionnaires pour se dire on va faire un encart smart food parce que ça a l'air de bien bouger. Nous, on a quand même récupéré 30%, je ne sais pas si on a le droit de donner ces chiffres, mais on a récupéré 30% du rayon bio et diététique en un an à Gerblé et compagnie. C'est-à-dire que les mecs, quand ils ont vu les chiffres, ils ont un peu tiqué, tu vois. On est arrivé, on a dépoussiéré la catégorie et dans certains magasins, on a jusqu'à 35 références. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, on n'était pas dans le rayon. Maintenant, on a 35 produits différents. C'est-à-dire qu'on a des encarts. J'ai des photos, moi, sur… On a un Slack, c'est un logiciel offline euh, où on voit les photos, les commerciaux qui nous ont les des trucs. C'est, on a des, des murs entiers de feed et ça secoue la grande distribution parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire secouer comme ça en fait. Euh, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une marque, il y avait Michel Augustin qui avait... Mais ça avait mis longtemps, et, et j'ai beaucoup de respect pour, qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont fait, mais ils ont, ont travaillé pendant 15 ans pour être présents. Nous en 3 ans, on a tout explosé, on a mis des commerciaux partout, des dégustations partout, les mecs comprenaient pas ce qui se passait, on a
0: été très agressifs. C'est incroyable cette évolution et cette ascension assez longue dans un marché qui est un peu, un peu hyper tradit. Quels sont, quels sont les grands jalons maintenant de développement de, de Fid? L'international. L'international, c'est clé pour nous. On est en train d'ouvrir de nombreux pays et c'est clairement ce qui va
2: faire de nous un vrai succès ou pas parce qu'on sait qu'on sera une réussite entre guillemets à la française, qu'on peut faire une revente assez facile à un industriel, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment faire une belle histoire. Malheureusement, les Français vendent souvent très tôt, on va dire entre 200 et 300 millions d'euros à des grands groupes qui vont les racheter au rabais mmh. euh, nous on a envie de marquer l'histoire très humblement non pas pour gagner euh, euh, plus d'argent mais pour montrer qu'il faut pas euh, se satisfaire de petites réussites et que même en France on peut faire des acteurs qui sont internationaux donc pour nous, c'est le prochain gros succès. On avait le rebranding aussi qui vient d'être fait. Donc euh, la nouvelle identité de marque, expliquer sur les trois piliers comment s'améliorer sur la nutrition avec le sucre et le goût, sur l'image de marque pour mieux raconter notre histoire, expliquer que feed, ça va plus loin qu'un simple repas complet, mais c'est aussi un rappel au quotidien que tout est possible. C'est pour ça qu'on a fait des packagings qui sont euh, super motivants, avec des mots très forts, oser, exister, réussir… Euh, de manière à ce que les gens se prennent une claque quand ils mangent un feed. en fait Souvent, les clients nous disaient « quand tu fais un podcast ou une interview, on ressort de là hyper gonflé, et quand je mange du feed, je ne perçois pas cette énergie. » Et donc là, on leur a mis sur le packaging, on leur a dit « voilà vous n'avez plus d'excuses. » On vous
0: renvoie un peu ce regard bienveillant en vous disant « vous allez y arriver. » Par rapport à ton succès, on dit souvent que pour réussir, il faut du travail. Je pense que tu en as beaucoup, euh, du talent, de la chance. Est-ce que tu rajouterais d'autres ingrédients TTC, c'est les bons premiers. J'aime ouais. bien TTC, « Travail, talent,
2: chance ». Euh, en sachant que la chance tu te la crées tu vois euh, il faut clairement euh, travailler énormément euh, et être bon dans ce que tu fais donc être passionné euh, je dirais qu'il faut de la résilience parce que rien ne vient facilement même si on a l'impression que Fid quand je le raconte pendant trois ans ça, ça a déroulé euh, d'une ma vie personnelle était très compliquée et j'ai fait plein d'autres projets qui ont échoué plein d'autres euh, essais qui n'ont pas été fructueux euh, Fit, c'est un peu la conclusion de tous ces échecs, euh, même s'il y a des boîtes qui ont bien fonctionné. Euh, FIT, c'est quand même le plus gros succès que, que j'ai fait à, à l'heure actuelle. Euh, de la passion, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. De l'authenticité, parce que les consommateurs ressentent quand c'est faux, quand c'est joué, donc il faut absolument être authentique. Et puis de la détermination. Il ne faut jamais lâcher, être ambitieux, rêver grand. Dire que, il ne faut, euh, faut pas complexer euh, d'être français. Euh, c'est souvent mal vu de vouloir dire, moi, je veux réussir. Moi, je l'ai toujours dit, je veux un milliard d'euros sur mes comptes avant de mourir. Et ce n'est pas pour le chiffre, en
1: fait, euh, que je les veux, simplement pour montrer que tout est possible. Si tu en restes un peu, n'oublie pas de les, de les partager. <rire> Alors, ce, ce serait pas mal. Alors, mais blague à part, tu consommes régulièrement ton produit Au moins une fois par jour. D'accord. C'est quel repas en général Le midi. Ouais. Le midi, c'est le repas pour moi qui est le
2: plus... Euh, je suis dans le rush, j'ai un planning vraiment militaire, c'est honnêtement assez horrible le quotidien que j'ai, et, et, et si je ne gagne pas une heure en mangeant un Fitch, je peux pas faire ma journée, donc, ou alors je finis à 23h, mais c'est compliqué, donc au moins le midi, euh, et si je ne le mange pas le midi, je me mange une barre sport le soir, un peu en avant-première, parce que j'ai des barres sport qui ne sont pas encore sorties, c'est des barres surprotéinées qui sont vraiment ouf, et du coup comme je fais souvent une séance de sport le soir, je, je manquille ça et ça, ça m'aide bien. Si ça existait la pilule qui remplace
1: un repas, tu la prendrais
2: Ouais, sans hésiter. Euh, sans hésiter, euh, on a évidemment travaillé dessus. On n'a pas réussi à la mettre au point parce que euh, le problème, c'est que ça n'apporte pas de satiété. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une pilule qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, mais il n'y aurait pas l'aspect de satiété. Donc, euh, on travaille dessus et ça peut paraître très futuriste, euh, mais il faut toujours être euh, dans l'avant-garde. On a un procédé R&D qui est très long terme. Euh, donc, on fait nos R&D, euh, on va dire, court terme, moyen terme avec des produits qui sont facilement vendables à l'heure actuelle, mais on travaille aussi sur des, des projets pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne sait pas, est-ce que l'humain va continuer à vivre sur Terre Est-ce qu'il va devoir aller vivre ailleurs Est-ce qu'il va vivre avec le même écosystème Est-ce qu'il va y avoir des virus Et je trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, parce qu'on voit que quand la nature décide de reprendre ses droits, euh, l'humain ne peut pas faire grand chose et si toute la, tous les ingrédients euh, ou les ingrédients classiques en tout cas devenaient euh, plus compliqués à produire bah, il faudrait des solutions alternatives pour que la
1: race humaine puisse subsister. Tu le vois sur tes ventes aujourd'hui C'est, Est-ce que ça pèse le coronavirus, le, le, la psychose ambiante réelle ou non d'ailleurs sur tes résultats Nous ça les améliore parce qu'en
2: réalité les gens sont pris de panique et donc ils font des stocks de courses ils achètent énormément de conserves de trucs comme ça, bon mais quoi de mieux qu'un feed en période on va dire de de, de, de némesis quoi si on est un peu comme dans les films d'horreur quand il y a un virus qui se propage on a des, des gens euh, des, comment t'appelles ça des survivalistes qui nous ont commandé 5000 euros de feed à titre perso qui ont acheté 5000 balles de feed la poudre nous on met une DLUO donc une durée de conservation de 2 de ans mais en fait tu peux la garder 10 ans avant qu'elle pourrisse tout, tout est déshydraté de toute façon tout est déshydraté ouais. donc ils achètent la poudre et il y a un client qui stocke il a stocké je sais pas combien de, de dizaines de kilos de poudre et il les a mis dans une sorte de bunker il nous a envoyé la photo en mode euh, il peut arriver le coronavirus, je suis prêt, quoi, tu vois. Et, et donc, euh, on ne veut pas surfer sur ce truc-là. C'est pour ça qu'on ne communique pas, on ne fait pas de pub parce qu'on ne veut pas que les gens nous disent euh, « vous surfez là-dessus ». Mais euh, ouais, c'est plutôt, on va dire, euh, positif d'un point de vue
0: euh, vente pour nous. En tout cas, tu as une énergie euh, extrêmement débordante et une détermination très affichée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour les 5, 10 prochaines années avant d'arriver au milieu Toujours la même passion, le même plaisir. Honnêtement,
2: euh, euh, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres que je donne parce que ça peut faire un peu, un peu matérialiste. Le plus important, c'est la liberté que ça me procure. Et moi, j'ai toujours eu conscience que l'argent était un outil pour atteindre ma mission ultime. Ma mission ultime, c'est la liberté. Et l'argent euh, est une véritable arme, malheureusement pour l'être. Moi, j'ai été pauvre et j'ai été riche, on va dire, par rapport aux jeunes de mon âge. Euh, je peux vous assurer qu'on est mieux quand on a de l'argent, on peut faire plus de choses. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus la notion du... De, 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 du sens, qu'on n'a plus la notion de renvoyer l'ascenseur. Au contraire, on a créé une fondation qui s'appelle Feedback. Euh, On va donner 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. Moi-même, j'ai investi à titre perso dedans, de telle sorte qu'on va aider des projets qui avec des jeunes qui comme moi n'avaient pas forcément les meilleures cartes, soit qui sont handicapés, soit qui ont des familles catastrophiques, qui viennent d'un milieu hyper défavorisé, et on va les accompagner dans leurs rêves, on va pas être là pour les chouchouter parce qu'ils vont pas pouvoir faire de pathos avec nous dans le sens où nous aussi on a une vie compliquée donc tu vas pas nous faire pleurer, par contre si tu as un beau projet, ambitieux, quel que soit le domaine, entrepreneuriat, sauver la planète, musical, artistique, sportif, on sera là pour t'aider et donc euh, ça montre que derrière le chiffre d'affaires, derrière l'argent, il y a aussi une vraie envie de changer les choses et d'avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent.
0: Merci Anthony, ce sera notre mot de la fin. Merci de, de nous avoir accordé du temps.
1: Merci Anthony. Merci beaucoup. pour un super Merci. échange. A bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis. À vos collègues et laissez-nous une note maximale 5 étoiles sur les plateformes de podcast vous nous aiderez beaucoup vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation si vous avez des remarques et des suggestions des invités à nous proposer contactez-nous sur je bosse sans grande distribution.fr rubrique podcast à bientôt